0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说汉文帝十三年，也就是公元前一六七年，小提萦救了父亲，汉文帝刘恒也废除了肉刑。这一年呢，也作为中国历史上的刑制改革之年被载入了史册。第二年呢，汉文帝十四年，也就是公元前一六六年的冬天，穷得一逼的北方那个豪横的邻居匈奴。在大汉奸中航月的持续挑唆下，老上单于单方面撕毁了和亲协议，亲率14万骑兵，以迅雷不及掩耳盗铃之势入侵我大汉朝边境。不过这也没啥奇怪的，这货反复无常，他又不是第一次撕毁那个什么和亲协议了。首贱呗，我看纯粹就是老上单于的拆迁队首先攻击了朝那县。也就是现在的甘肃平凉附近，又攻入了萧关，也就是今天的宁夏固原市东南地区，杀死了阻挠他们野蛮拆迁的北地郡都尉孙昂，劫掠了大量的百姓和牛羊牲畜。匈奴骑兵这一路就杀到了彭阳，也就是现在的宁夏彭阳县。这老上单于啊，还派兵烧毁了皇帝的行宫回中宫。匈奴的前哨骑兵甚至突进到了雍地和甘泉山。雍地就是今天的陕西凤翔一带，甘泉山就是今天的陕西淳化西北地区。首都长安在哪儿啊？不就在今天的陕西西安未央区那儿吗？看看吓人不？老上单于的先锋部队，那离首都长安也就几十里地儿了。这一夜间，匈奴骑兵犹如天兵下凡。一转眼，居然杀到了京城附近，这可是谁也没有想到的呀。长安城那顷刻间就笼罩在了白色的恐怖阴影中，朝野大震，人心惶惶。这摆明了就是人家匈奴人要来大汉朝的地界过冬啊！老上单于的背信弃义，彻底激怒了一向忍辱退让的刘恒。当然了，这时候再跟匈奴人摆事实、讲道理。那甚至对着骂街都已经不管用了，老实人不发威，就总有泼皮以为俺们好欺负。谈可以，打奉陪。欺负人，妄想！刘皇帝终于举起马刀，准备砍人了。当然了，现在最当紧的还是先组织力量保卫大汉朝的心脏——首都长安。政府一方面派出官吏安抚长安城的百姓，一方面紧急布置长安的防守。以前老李讲过，汉朝专设南北两军守卫都城和皇宫，北军负责守卫都城，由这个中尉统领，相当于首都警卫区司令。他们是守外城的。南军负责守卫皇宫，是皇帝的贴身保镖，首领是郎中令，相当于皇宫禁卫军司令。刘恒任命中尉周舍和郎中令张武为将军，调动一千辆战车和十万士兵驻扎在渭水北岸，以抵御匈奴的进攻。另外，加强三大军事重地的防御，任命昌侯卢青为上郡将军，率军驻守上郡，就是现在的陕西榆林南面。任命宁侯魏宿为北地将军，率军驻守北地郡。就是现在的甘肃省环县东南，任命龙立侯周造为陇西将军，率军驻守陇西郡，就是现在的甘肃临洮。汉文帝刘恒亲自去慰问军队、操练士兵，颁布军事训练科目，奖赏将士。可刚刚被任命的这五个将军里，那只有龙立侯周造是当年跟着汉高祖刘邦一路风风雨雨打天下，他有着丰富的对敌战斗经验。可其他四个人那都是生瓜蛋子，他们自己也不知道这仗该怎么打，更别说指挥士兵打个围剿歼灭啥的战略战术了。刘恒之所以任用他们，也是实在没办法了，矬子里面拔大个呗，那能咋办？老家伙们基本上都死光了，新人又没有特别冒尖的，那也只好用他们几个将就了，当各就各位以后。这刘恒还是有点不放心。中央政府突然对外宣布，说基于形势严峻，大汉王朝刘恒皇帝陛下要御驾亲征匈奴。啊，皇上要御驾亲征，这怎么能行啊？刘恒的这个决定可吓坏了大臣们。谁都知道，那匈奴人勇猛野蛮，打架不要命，肯定是一场恶战。万一双方群殴的时候，那一不留神，皇上出点事咋办？所以皇上不能去，你坐镇长安指挥就得了。但刘恒的态度是坚决的，我每年贴上笑脸给你进贡金银财宝和皇家闺女，不就是为了买个平安吗？啊，你老上单于说翻脸就翻脸，今天要不给你个教训，你还真他妈以为我是送人送物的活菩萨呢？这次必须干你！刘恒是真豁出去了，可他老妈博太后显然豁不出去。他这个儿子得到消息以后，那跌跌撞撞就跑了来。儿啊，匈奴诚可恨，天子价更高啊！匈奴的嚣张气焰是一定要打下去的，但你不能轻易就亲征啊,你啊，你呀！十四万匈奴兵，那可不是闹着玩的。你是主心骨，皇帝只有一个，你爱惜自己，那就是爱惜天下的百姓啊。这个道理，你应该比为娘我懂啊，你呀、啊。得，老太太都这么说了，只能重新调整安排，别人上前线了。刘恒任命老将军东阳侯张相如为大将军，全权负责指挥前线对匈奴的作战，又任命城侯董炽和内史栾布俩人为副手，辅佐大将军东阳侯张相如。哎，老李，这张相如是什么人呢？在这国家危亡的关头，他有这个资格和能力全权负责指挥对匈奴的前线作战吗？当然有这个资格了。人家也有这个能力。东阳侯张相如可是汉初名将啊，西汉的开国功臣。当年跟着汉高祖刘邦南征北战，屡立战功。特别是在平定陈豨的叛乱中，更是立下赫赫功勋。汉高祖十一年，人家就被封为了东阳侯。这个人可以说，要勇猛有勇猛，要经验有经验，要谋略，这脑子瓜子还贼好使。就是有一点。岁数大了，这时候已经六十四岁了，不过还是改不了他的火爆脾气。当他接到汉文帝刘恒的旨意，说匈奴人来犯，当时就气炸了，让人取来铠甲战袍，抓起他的那杆长矛，抖擞精神披挂上阵，奉旨挂帅出兵，带领十万大军直扑向匈奴军。战前动员会上。老将军张相如展开帅旗，站上点将台，对着将士们说：“吾乃大汉之将，东阳之侯，虽年逾花甲，但在国家用人之际，吾亦老当益壮，驰骋疆场。匈奴小儿胆敢来犯，定叫他死无葬身之地！”将士们都齐声欢呼，誓死追随老将军保家卫国。张相如驰骋在抗击匈奴的最前线，豪气冲天，亲自带兵冲杀，更激起了将士们的斗志，人人争先，个个拼命，直打的匈奴人后来一看见对面旗帜上是个大大的“张”字，根本就不敢往前凑合，只有撒丫子就跑的份儿。老上单于也慌了，这汉族人也没有想象的那么弱鸡呀、啊！又听说汉朝的士兵还在源源不断的往这个前线赶，更是吓出了一身冷汗，暗自琢磨着胜算的把握不大，只得下令匈奴兵全线撤退。老将军张相如哪能让你老上单于就这么跑喽？统帅十几万大军紧追不舍。一直把匈奴人全部赶出了汉朝地界，正要追到他们老窝，也给他们搞个拆迁啥的。刘恒考虑到说，一旦追入塞外，汉军环境不适应，后勤补给也就更难了，就下令收兵。匈奴人这次伤亡虽然不大，但可是都被吓得不轻。同时，汉朝在边境各要塞增强驻军，修筑城池。甲骨长城，强化防守，以防匈奴人再次来犯。这次的对匈奴作战，老将军张相如餐风露宿，马不停蹄，还亲自上阵和匈奴人拼杀，使得老将军染上了风寒。回朝后就一病不起了。第二年，汉文帝十五年，也就是公元前一六五年，东阳侯张相如不幸逝世，享年六十五岁。谥号武，就是东阳武侯，葬在了东阳的大云山。打跑了匈奴人以后，汉文帝刘恒下诏说，命令扩大祭祀祈福的场所，祭祀用品也有了大幅度的增加，品种也更加丰富了。比如说，增加了祭祀用的金璧玉石和布帛等物品的数量和品种。而且，刘皇帝在诏书中还明确指示。说我听说，掌管祭祀的官员在祈福祷告中，都将福报和功绩归于我个人，却没有为老百姓祈福。我感到很惭愧，我没有那么高的德行，却独享了神灵的庇佑，这是加重我的罪孽呀！以后祭祀祷告时，不得再为我个人祈祷祝福了，要一切以天下苍生和国家社稷为重。说起国家设计这事儿，朝廷还一直有个大争论。那争论啥呢？记得老李前几集讲过“五德之运”的学说吧？就是五行的创始人邹衍提出来的。所谓“五德”，就是五行的金木水火土所代表的五种德行。邹衍常常以这个学说来为历史变迁、王朝兴衰做解释。秦始皇非常认同这一理论，他认为。说周朝能兴立，是得了火德；他大秦帝国取代了周朝，一统了天下，当然是水灭了火，所以秦朝是水德。那现在汉灭了秦呢？当然汉就应该是土德了。人家秦朝的水德是黑色系，所以朝服以黑色调为主；汉朝的土德用黄色调的，那是最好的了。所以贾谊当年就提出了一系列的改革意见。只是当年呢，那汉文帝刘恒刚刚继位不久，他自己的地位还不稳，屁股还没坐踏实呢，有更急切的事情要当紧着办，所以也就只能说把这个改革朝服和改革朝廷礼仪制度这些个，那当时看起来不是那么紧迫的事儿先放一放。但是关于汉朝的国运到底是个什么路数的争论，一直也没有停息。那具体争论什么呢？一直以来，鲁国人公孙晨都支持贾谊的观点，认为汉灭了秦，汉朝当属土德，颜色用这个黄色料的肯定是最好的。上书要求说，赶紧改正朔，易服色，换掉秦朝延续下来的黑色，一律改成土德对应的黄色系。而且这个公孙晨还上书断言。说汉朝现在正属于土德旺盛时期，其征兆是不久将会有黄龙出现。刘皇帝就把公孙陈的这封奏章转交给丞相张苍处理，但张苍觉得这个公孙陈纯粹就他妈扯淡。汉朝得的应该是五行中的水德，根本就不是他说的什么土德，还有黄龙出现，出你个大头鬼吧！还出黄龙？你公孙晨见过黄龙啥样吗？你，你不就是想忽悠皇上捞个一官半职的吗？看不起你！所以张苍啊，直接就把刘皇帝转过来公孙晨那个改正朔、易服色的奏章，那卷吧卷吧，就扔废纸篓里了。哎，听友们可别误会啊，这就是个比喻。那时候都是足简啊，还没有纸呢。两百多年以后，那蔡伦同志才发明了纸。老丞相张苍还当众斥责了公孙臣土德的说法，认为什么黄龙、黑龙的，那更是无稽之谈了。可公孙臣却说：“不信你们就看着，真的会有黄龙出现的。这是运数，是我大汉朝的国运。”可没想到，这事儿刚过了不到一年。汉文帝十五 年， 也就是公元前一六五年的春 天， 成纪县的天空中居然真的就出现了一条黄 龙， 好多人都看见了。成纪县在哪儿 啊？ 就在现在的甘肃静宁县西南那一片。汉文帝听到报告 说， 真的有黄龙出 现， 而且没有伤害百姓和牲 畜， 自然是大 喜， 觉得这又是老天的庇 佑， 是大汉朝的国运。就赶紧召见公孙晨，任命他为博士。这个博士是当时的一个官职啊，和现在的学位那是两码事儿。鉴于公孙晨之前的奏章已经被丞相张苍当破烂卖钱了，刘皇帝就让公孙晨让他重新写个奏章，说明大汉朝应为土德的道理，并开始授权他草拟改换适合土德的历法和改变服饰颜色的方案。那边公孙晨热火朝天的忙活着，这边老丞相张苍可郁闷坏了。这老张苍闹了一辈子革命，这都九十岁的人了，今天可是第一次被人这样啪啪啪的打脸呢！这可是……哎，老李，丞相张苍九十岁了还没下岗呢，可不咋的。张苍是公元前二五六年生人。对了。和这个刘邦是同岁，您算算，刘邦六十二死的，都死了小三十年了，张苍可不妥妥的奔九十了吗？这九十岁的老革命脸还挺薄，出了这事儿以后，羞愧的实在不好意思见同僚了,了，就称病不出家门了，辞去了丞相的职务。看看，大汉朝的常务副皇帝，国家的二把手，就这么换人了。俗话说，人就活个精气神儿，这话可是一点没错啊。张苍自从不担任丞相职务以后，这精神头就大不如前了，加上岁数也大了，嘴里的最后两颗牙也光荣的下岗了，只能每天吃点流食了，没牙嘛。但人家老张苍可不吃什么小米粥、南瓜粥、旧咸菜啥的，更不喝什么牛奶、羊奶，人家老爷子。每天只喝人奶，这可忙活坏了府里的管家婆子们，满大街找哺乳期有奶的娘们儿来给老张仓喂奶。老张仓最后活到一百零五岁才挂喽。哎呀，看样这流食对身体还真是大补，再加上盛流食那两个容器还那么柔软白嫩，咋说他老李还都有点想吃流食的冲动了呢？老张仓下岗了。那换谁当这个二把手合适呢？刘恒还真就有些为难了。最后到底是谁接了大汉朝丞相这一职呢？咱们呢下集接着说。